0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e bem-vindo a mais um episódio desse podcast bem decadente. Começamos falando que eu estou me tratando como se eu fosse um pão. Exatamente. Um pão. Um simples pão que... É um pão, né? Um simples pão, que é um pão, que é um pão, né? Um pão. <risos> como é que se trata como se fosse um pão? Eu peguei esses dias e fiz um pão. Esses dias faz um tempo, já faz um mês. Não faz um mês, faz umas semanas aí. Assim. Fiz um pão recheado, né? E pão recheado ficou tão bom. Nossa, que perfeito que é pão recheado. E... Eu estava bravo, eu estava frustrado e fiz um pão... E eu sou muito produtivo quando eu sou bravo e frustrado e eu estou percebendo isso cada vez mais. Porque eu escrevo, eu cozinho, eu gravo podcast, eu faço um monte de coisa. E é muito legal pensar, tipo, cara, eu pego, eu faço as coisas. Quando eu tô frustrado. As pessoas... Eu vejo muita gente ficar frustrado e cada um tem seu tempo, né? Eu não tô aqui pra jogar ninguém, gente. Porque não tem seu tempo. Muitas pessoas, quando elas são frustradas, elas fazem o quê? Elas, tipo... Nelas se afastam de tudo. Eu me afasto também. Eu me afasto, me afastei esses dias. Esses dias eu tomei um tempo do WhatsApp. Tanto que sexta-feira não teve nem episódio. Sexta-feira que era bom ter episódio. Não teve. E depois disso agora eu tô gravando esse episódio. Não. Porque eu peguei e me tratei como um pão. Me deixei esperar, me deixei lá de molho. E de molho não, me deixei lá esperando crescer. Por que é bom você crescer? Eu gosto de pensar que é bom você crescer. Por que é bom você crescer? O pão, ele cresce, né? E, você... e ele cresce quando ele tá sozinho num lugar escuro e reservado. E eu cresço quando estou sozinho num lugar escuro e reservado. Só que ele cresce num lugar quente. Eu prefiro crescer num lugar frio. Eu gosto de frio. E eu fico pensando muito nisso. Eu me tratei como se fosse um pão... E me deixei lá fora, no frio, sozinho e pensativo até crescer. E eu cresci? Não. <risos> Continuei com os meus entre 1,79 e 1,82. Né? Porque eu não sei, o tempo, não sei muito bem quantos metros eu tenho, eu penso que eu tenho entre 1,79 e 1,82. E eu acho que o pão né, tem que ficar lá crescendo no espaço, no espaço quente e eu fui crescendo no espaço frio. E eu gostei de ficar sozinho. Eu me afastei de tudo, me afastei das redes Eu venho fazendo isso, na verdade. Isso não é a primeira vez, mas tipo, eu peguei e eu adorei. É muito bom fazer, gente. Quando você, tipo assim, tá triste, quando eu, tô, quando eu tô triste eu vou passar um tempo, eu gosto de avisar as pessoas. Tipo, meu, olha, eu vou ficar um tempo fora. Tá, por favor, não me enche uma meia porra do meu saco. Por isso eu aviso, tá, gente? Mas tem pessoas que eu vejo Que tipo, a gente quase nunca conversa Eles mandam mensagem pra mim Nossa amigo, fica bem Sendo que tem pessoas que eu converso todo dia Que não mandaram um Fica bem Tem pessoas que tipo Eu fiquei pensando, cara Às vezes as pessoas que estão longe São muito mais próximas nossas Do que as pessoas que estão por perto Porque às vezes as pessoas que estão longe Se preocupam muito mais com a gente Do que as pessoas que estão perto Né E eu fico pensando nisso né? As pessoas que estão perto, na verdade, né? Não estão perto, as pessoas que estão perto, as não estão perto. As pessoas que estão ao seu redor não são ao seu lado. Só estão ao seu redor por, sei lá, obrigação, por caras, porque sabe, te acham divertido, mas no fundo não gostam tanto de você. Só querem você pela sua diversão, porque no momento triste elas não te manda mensagem. Não te mando um, ô oh, amigo, melhor, é carência. Muita carência. Eu tô carente. né Muita carência, envolvida Muita mesmo, né? Mas no final, não é só de carência que se vive o mundo. Não é só de tristeza que se vive o Gabriel. Mas, eu vi, mas olha, eu fiquei, tipo, eu peguei. Eu fiquei triste, eu chorei. Eu não chorei, eu não cheguei a esse ponto Eu não chorei, porque eu, raramente eu choro Quando eu choro é bem tenso E também só choro umas lágrimas, eu choro umas 5, 6 lágrimas 7, meu recorde é 10 lágrimas Mas Assim, eu não chorei, mas eu senti Como se eu estivesse chorando por dentro, como se eu estivesse sangrando por dentro E eu percebi a de -de -tô, é, Vamos ser felizes <risos> Não vamos ser felizes por enquanto, não. E, tipo, daí agora eu tenho uma nova psicóloga também. Agora eu tenho uma nova psicóloga, né? Porque minha antiga carinha favorita mudou de turno, né? E eu fiquei pensando, cara, essa psicóloga... Nossa, primeira consulta não foi muito a cara dela. Não sei. Não sei, meu santo, olha, eu olhei na cara dela meu santo assim, não bateu muito, sabe? Ela não é com a psicóloga legal, sim. Eu gostava da Emily. Eu e a Emily, que era minha psicóloga, <risos> minha antiga psicóloga, ela era uma pessoa perfeita, tipo, cara, a gente conversava um monte. A gente conversava um monte. Nossa, a gente conversava, e eu adorava conversar com ela. Nossa, eu tava triste, eu pensava, cara, eu posso esperar até o dia que tenha a minha consulta com a Emily, porque o cara é muito bom, sabe? Porque a Emily, sei lá, gente, eu... Tinha uma conexão com ela, eu achava ela super foda, divertida e legal, né? Era muito foda conversar com ela. E a gente conversava sobre coisas que sempre no fundo levava uma puta, tipo, reflexão. E eu já sou meio reflexivo. E a gente, reflex... a gente fazia uma reflexão sobre o quê? Sobre a vida, sobre nós. Sobre quem somos nós, basicamente. E tipo, no final eu sempre aprendi alguma coisa, né? E, nossa, a gente teve em torno, acho que teve só 10 sessões, 10, entre 10 e 3 sessões, por quê? Porque eu fui teimoso e no começo eu não queria ir, no começo eu não queria ir mesmo. Eu pensei, ai cara, que saco, eu tinha acabado de, não ir, eu não tava indo mais na Cíntia, por causa de que quebrei, eu que, sem querer quebrei o profissionalismo. Mas ele não tá mais na Cintia. a gente foi assim. eu peguei e comecei a conversar com a Emily. Daí, tipo assim, um tempo sem assim, a Cintia. veio a Emily. A Emily foi perfeita. A Emily, maravilhosa. Sério, melhor psicóloga que eu já tinha. E tipo, cara, a gente conversava sobre assuntos que às vezes eram mó banais. E eu pegava ficava pensando depois. E tinha uma baita reflexão. Como por exemplo, a gente, uma vez a gente conversou sobre os dois da Disney sim, ficou quase uma sessão inteira debatendo sobre os lães da Disney e eu defendendo o Scar eu defendendo o Scar só que ela olhou na minha cara e falou, mas o Scar não parece o Bolsonaro? daí eu, opa ela deu os pontos dela, né tipo, o Bolsonaro quer poder e conseguiu chegar a um cargo de poder por meios né, que não são muito bons daí o Scar tampo, e o Bolsonaro também né? os dois parecem nisso as hienas, as hienas são um centrão. <risos> as são aquelas pessoas que apoiam o Bolsonaro, que são o um gado, que são o lado do Bolsonaro. E os leões são as pessoas sensatas, que são contra o Bolsonaro. Né? Isso aí, daí tipo, a gente ficou pensando: esse cara é verdade. E daí eu cheguei em casa eu fiquei pensando nos vilões da Disney. E cada vilão da Disney tem uma coisa que eles representam em cada coisa. O né? Scar é muito ganancioso. E eu me identifico bastante com esse cara porque ele é sarcástico. E tipo, eu sou uma pessoa bem sarcástica Às vezes Quando eu tô estressado Quando eu tô bem, quando eu tô muito bem Quando eu tô bem feliz, eu sou bem, sou bem sarcástico Quando eu tô estressado também E daí eu fiquei pensando, pensando, pensando pensando, pensando, Cara, o Scar É a porcaria De um Bolsonaro versão Disney E eu amo o Scar Eu odeio o Bolsonaro E eu fiquei pensando, talvez porque Ele é um personagem que tinha empatia o uh, vilão, tem vilões que a gente ganha empatia vilões que a gente não ganha empatia. Que a gente não tem empatia nenhuma com aquela pessoa. Eu peguei, eu simpatizei com o Scar. Por quê? Porque ele é um rejeitado. <risos> e eu sou um rejeitado também. Tipo, o Scar é um rejeitado. Sempre quis se poder. E eu, eu, eu não quero muito desempoderes, eu só quero, sei lá, ter... Só quero poder pensar. Eu quero poder pensar sem ser criticado. E cara, eu fiquei pensando, 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 pensando E meu, é Muito foda E tem personagem que a gente ganha empatia que a gente não ganha empatia Eu ganhei muito empatia com o Scar Mas ele sendo meio um Bolsonaro Disney, né esse Bolsonaro, foda-se, eu não gosto do Bolsonaro eu odeio o Bolsonaro, não quero que ele faleça Né, mas O, o Scar É perfeito esse cara é perfeito. Esse cara, ele tem aquele sarcasmo, menina. E ele é perfeito. Tá bom, ele matou um cara. <risos> Mas que... Né? Quem nunca... Brincadeira, não. Mas tipo, ele matou o irmão. É meio, é, meio, é meio problemático, né? Mas da mesma forma, esse cara é legal. <risos> e tem personagens também da Disney que a gente... Não sei, os cara da Disney. Agora não sei. E tem personagens que também, né? Tipo, que a gente não ganha... Muita empatia, a gente não ganha empatia E tipo, tem aquele personagem do... O Corcunda de Notre Dame O Corcunda de Notre Dame é um desenho bem legal, eu gosto Só que tem o Frollo O nome do cara é Frollo? É Frollo, acho que é Frollo, que ele é um juiz É, ele é um juiz, ele é basicamente um crente de direita Ele é basicamente evangélico, conservador de direita Que defende a família tradicional Por quê? Vamos começar que Ele já começa o desenho do Corcunda de Notre Dame Com ele matando... Os pais do Corcunda... Do Quasimodo... o nome do Corcunda... De outro é Quasimodo... Que significa imperfeito... Não sei se significa imperfeito... Acho que significava imperfeito... Ou... Quase... Quase deformado... alguma coisa assim... O Quasimodo... Ele já começa... Tipo assim... Com... O Frolo Indo atrás... Dos pais do Quasimodo... E matando os pais do Quasimodo... Deu... O frolo pega o Quasimodo bebê... Né... Olha no Quasimodo... E fez uma que criança horrível... Vai, tá muito, mas criança bem feia, né? Só que não é por isso que vai, a gente vai jogar criança dentro de um poço, não é verdade? Não é por isso, que vai jogar criança dentro num poço. Ele pega, vai lá até um poço, tipo assim, pega essa criança, e ali, ó, um poço que na frente de é uma igreja da por cima, que é a igreja católica no desenho, sabe? Ele pega a criança, ele vai jogar a criança, aparece um padre, o padre sumona ali correndo da escadaria, falando: Ô oh, Frolo, não faça isso, meu filho, não faça isso, Deus não aprova". Daí o Frolo ele começa a ter umas alucinações, que ele pega e olha assim para as para as estátuas dos santos, essas coisas. Todos estão olhando para ele com uma cara feia, julgando ele por estar tentando tá, tá matar a criança. Ele falou: "Ok, não vou matar a criança, mas essa criança vai trabalhar para mim, né?" E o Quasimodo ficou uns, uns, um bom tempo trabalhando pro Frollo. E o Frolo ele já era um juiz. Ele acha que ele era um juiz meio cardeal? Sei lá. Ele era alguma coisa assim. Daí... Ele pegou. O quase O Frolo pegou, né? Deixou o Quasimodo na torre de Notre Dame. E o Frollo ia lá, alimentava o Quasimodo. Pegava o Quasimodo. Tipo, assim bebia crianchinha horrorosa, criaturinha abominável... Vem cá, só não encosta, viu? Vai que é contagioso, essa feiura. Tipo essas coisas, entendeu? Que o Frolo fazia com o Quasimodo. E daí o quê? O Frolo, ele pega, deixa o Quasimodo lá. Trata o Quasimodo mal. Maltrata o Quasimodo. E o Quasimodo... Tipo, o Quasimodo não percebe. O Quasimodo, ele era muito inocente. Ele não percebia as coisas e tal. Mas, tipo, depois de um tempo, ele começava a perceber, sabe? E o que E o quê? Ele ficava lá, quase Mudou ficava lá Na, cor, na corcunda não na, na catedral de Notre Dame Tocando ensinos. sinos E o Frolo ia fazer o barraco dele, a festa dele E o Frollo, e também pensar que o Frollo era um vilão Que ele, diferente de todos os vilões Porque até o Scar sabia Que, que o que, que ele estava fazendo era errado Até o Scar sabia, cara, eu estou fazendo uma coisa muito errada O Frollo já pensava O que eu estou fazendo é certo Estou fazendo um trabalho divino Muito parecido com certas pessoas, né que pensam ser assim, enviadas de Deus. Eu não acredito em Deus, mas, você, mas eu tenho certeza que se Deus fosse enviar alguém, não seria vocês. Né? Vocês, pessoas intolerantes que xingam as outras em prol da Bíblia. Né? Tipo, como se a Bíblia fosse provar que você xingasse as pessoas. Tô falando de vocês, tá bom? Meus belos. Meus belos. Decadentes. Meus belos decadentes. Gente, que eu fiz, tá bom? Fui eu que fiz, tá bom? Então deixa eu avisar aqui. E é isso, né, cara? Daí o Frollo ele fica pensando no filme inteiro que ele é perfeito. Daí chega o quê? Chega uma família de ciganos. E o Frollo, completamente, era um velho, branco, racista. Tenho certeza que ele era racista. Se ele tivesse vivo hoje, ele seria um cristão conservador de esquerda. De, de direita. De direita. Esquerda é legal. Direita é ruim. Entendeu? Sigam um, o um negócio do, do tio. Um cristão conservador de direita. Seguidor do Bolsonaro. Um gado. Né, gente? Um gado. E ele, tipo, fica... Chega a Esmeralda, que é uma cigana, né, que vai ter um festival. Vai ter um festival em Notre-Dame, em Paris, que é Notre-Dame? Na cidade que fica a catedral de Notre-Dame, vai, um, vai ter um festival. E o Cosimo que quer muito ir, só que o Frodo fala, não vai não, vai ficar aqui sentadinho, viu, Mori? De, de, de ocasião de ficar triste. Só que tem a Esmeralda. A Esmeralda é uma cigana, que ela chega à família de ciganas. A Esmeralda é uma ladra também, né? A Esmeralda é uma ladra. Só que a Esmeralda, ela rouba pra comer. Porque ela é pobre. Porque ela é pobre. Ela é um brasileiro. Ela é ela é um brasileiro no governo Bolsonaro. Ela tem que roubar pra comer. E se você, ainda por cima, se você é peca, né? Imagina, você é uma mãe que tem, filhos tem filhos, não tem emprego, tá desvalorizada, vai roubar um miojo, pega 5 anos de cadeia. Esse caso aconteceu aqui no Brasil, eu tô chocado com, a, com os filhos da puta que, tipo, que julgam isso. O cara é muito filha da putagem. E daí, continuando. Ah, Esmeralda não tem. Ela pega, ela rouba dinheiro, rouba essas coisas. Pra ela tentar. Entendeu? Pra dar uma condição, né? Ali é a cabra dela. A cabra dela é um personagem maravilhoso também. entendeu o quê? O Quasimodo, bem da esperta, e o festival era fantasiado, entendeu? E o Quasimodo, bem da esperta, vai no festival, escondido, né? Pegou, vai no, vai coloca uma máscara, vai no festival, né? e vai lá. E daí o quê? O Frodo não percebe o Quasimodo, entendeu? Só que também tem as apresentações, que você pode apresentar sua máscara, essas coisas. E o Frodo e o Quasimodo, o Quasimodo era horrível. O Quasimodo não era bonito, não, gente, ele era feio Ele era um cão, né Só que o Quasimodo, ele foi, como ele já era um feião Assim, ele foi, porque, ah, vamos pensar que é fantasia E ele conheceu o Esmeralda Esmeralda é bem pecadora Assim, o frolo odiou ela A primeira vista, mas ele tava com crush nela Né E, ei, cara E ele foi, ele começou a atacar tomate nele do o Frollo percebeu que era o Quasimodo Numa hora, nossa Foi um, todo uma, uma treta pro Quasimodo Vamos, resumo. Resumo aqui, né? No final, o Frolo morre. <risos> e o Quasimodo não fica com a Esmeralda. Quem fica com a Esmeralda é um cavaleiro loiro bem bonito. <risos> a pergunta de contrafeito, a Saulo Brasil. Não, mas tipo. O Quasimodo, coitado. O Quasimodo aprendeu a se amar, né? Porque amor próprio é importante. Só que o Frolo, ele fica. O tempo inteiro falando. Eu estou fazendo o trabalho divino. Eu estou seguindo as ordens do Deus. Só que ele se apaixonou pelo Esmeralda. E no fim, tem uma cena icônica. Que tem os gárgulas. Os únicos amigos do, Quas... do Quasimodo são os gárgulas. As gárgulas, eu acho que você fala. Não sei. Os gárgulas são aquelas... aqueles, tipo, aqueles dragãozinhos. Ficam tipo assim, sabe? Nas igrejas católicas, eu acho. São as católicas que eu acho que tem os gárgulas. Porque eles vão protegendo a igreja, entendeu? É uma... Uma heresia, não é heresia, cara. Heresia é coisa que, tipo assim, eu sou um herege, mas acho que é uma coisa assim, entendeu? Uma coisa assim, né? E, meu, eu fico pensando. O Frolo ficou o tempo inteiro pensando que ele era bom, e no final, quando ele morreu, quando ele faleceu, ele caiu na cidade em chamas. Foi uma alusão dele de indo pro inferno, falando o quê? Você acha que você faz coisa boa só que você não faz. Você não é bom. Entendeu? E, tipo, cara, o Frolo ele é um Vilão horrível. Você não pega sentimento, não pega empatia pelo Frolo. Isso que é o ponto que a chegar. Você pega empatia com o Scar. Com o Scar é divertido. O Scar ele tipo, tem um charme. O Frolo não tem, entendeu? O Frolo não tem um charme, né? E daí você vê também, né? O Frolo ele é muito gay, né? Ele é muito gay. O tipo assim, tem esse negócio da. Feminin. Da... Não, femin... é feminilização. É, da. Feminilização, falando nisso, eu acho que, tipo, deixar ele com traços mais femininos, para ele parecer um gay afeminado, que é normalmente. Tipo, meu, eles estão basicamente fazendo ali um ataque. Então, tipo assim, se você for ver bem são bem filhas da puta eles né tipo fazer um negócio daquele tipo do pessoal de que toda aquela tudo cria aquela coisa né de tipo quanto mais hétero o personagem é ele é o bom o quanto mais gay o personagem é, ele é o ruim ou seja eles são basicamente um negócio falando assim gays estão atacando a família brasileira né e o irmão do scar o irmão do scar que é o que é o pai do simba né o, é, é o pai do o pai do simba que é o irmão do Scar, o pai do Simba era mó hétero, era muito hétero top, né, meu. Tipo, ele só, ele só não falava moleque, mas você coloca uma Juliette nele, meu, olha, um hétero total. E daí vem o Scar, que é na gay afeminada, né, tipo, tipo eu, às vezes, né, quando eu tô mais assim, não vou falar nada, deixa eu deixar aquela. Mas vamos continuar, né, tipo assim, falando tipo assim, o Scar é o vilão. Scar é vilão. E o Scar parece gay. E o Scar... Matou... O pai do Simba. Ou seja... Os gays vão matar seus pais. <risos> Não, mas tipo... Eu fiquei vendo isso e meu... Nem, tipo, vem pessoas como tipo a Damares. A Damares, né? Que fala... A Elja é lésbica. Ainda bem. Eu quero que ela seja lésbica. Mas, mas tipo assim, representatividade... Pra comunidade que precisa... Porque quanto mais representatividade tiver, mais vai ficar à vista. Quanto mais ficar à vista, mais vão rolar debates. Quanto mais rolar debates, mais vai ter uma visibilização. Ou seja, mais vai ficar legal. Não que vai ficar legal. Vai, tipo, mais as pessoas vão normalizar aquilo. Que ser gay é normal. Ser birromântico é normal. Ser pansexual é normal. Ser aromântico é normal. Ser a... assexual é normal. São coisas normais só que daí você vê nesse padrão que a Disney e que várias outras indústrias de entretenimento que fazem esses desenhos sempre colocam um personagem como se ele fosse muito gay né por exemplo tem um... eu adoro Cinderela Cinderela é um desenho da... da Marvel não, da desenho favorito né que eu amo Cinderela eu amo mesmo Cinderela um dois e três os dois não mas os desenhos lá da década de não sei quanto os desenhos entendeu Gosto dos outros também, mas eu adoro os desenhos Que tem Cinderella um que é um desenho dois que também é desenho e três que também é desenho E o Lucifer, que é o gato da madrasta Tipo, ele tem traços completamente afeminados Que dá a entender que ele é gay Entendeu? Tem todo esse negócio Que é mais um, um tema O príncipe, o príncipe da cidade é muito gay Só que ele, ele não aparece eles sabiam que fizeram a mesma coisa com ele Só que o príncipe da Cinderela Ele é uma coisa meio um, Ele é um game o Clodo viu assim né Tipo um game meio Ele seria um game homofóbico né Como muitos Com cristãos de direito Né E Eu fico muito pensando nisso Tem isso né E tem isso Mas toda uma militância Militare Militare Toda uma militância aqui E no final Eu acho que Eu quero muito que o Frolo morra, o Scar não parece o Bolsonaro, o que parece o Bolsonaro é o Frolo, agora tô pensando. E que eu me tratei como um pão, <risos> né? E a vida é assim, cara. A vida é assim, é perfeita, horrível, trágica, dramática. A vida é muitas coisas, mas uma coisa que ela não é sem conteúdo, né? A minha vida tem conteúdo, pelo menos, eu acho. Minha vida deve ter um conteúdo eu fico pensando muito nisso agora tipo meu vamos fugir desse lugar meio não mas é isso né cara o frolo é muito bolsonaro e o scar é feminado e o frolo só que o frolo também tem traços bem gays se você olhar o frolo tem, uma, tem sabe que tipo Fazem ele como se ele fosse o pecador. Não, mas ele é, ele é o pecador da história. Mas colocam como se nós, da comunidade, fôssemos pecadores. Porque isso daí fica internalizado nas pessoas. Desde criança que são ensinadas que gays vão matar o pai do Simba. Né? E. É uma coisa meio assim, se você refletir, reflete muito na nossa sociedade, porque muitas pessoas, mesmo estando no século XXI, estamos em 2021, gente, mas muitas pessoas ainda são homofóbicas, muitas pessoas ainda são bolsonaristas, muitas pessoas ainda são anti antivacina, terraplanistas, muitas pessoas não acreditam na ciência, e você não precisa acreditar na ciência. Só que quando é uma teoria, teoria, o que significa teoria? Na ciência, uma teoria não é assim, ah, uma, só uma teoria, de, tipo de. Sabe o caso da teoria de filme, que é a teoria de fã? Tipo, sei lá, tá, 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 vai conhecer, tá, porque hu uh, 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 não morreu. Entendeu? Mas não, uma teoria científica, uma teoria ela foi comprovada, na maioria das vezes. Ela pode ser refutada a qualquer momento, dessa forma. Ela pode ser refutada. Porque quando você manda alguma coisa pra comunidade científica, alguém lá da PicPi vai tentar, tipo, analisar seu método para ver se ele funciona tentando uma metodalização tem tudo isso coisas que a Bíblia não tem por exemplo a Bíblia não tem a Bíblia é uma mitologia assim como a da poética né só que as pessoas têm essa romantização da Bíblia mesmo a Bíblia falando pra você que você você pode matar escravos e você pode os ter só que, só que pra para matar você tem que ter uma morte lenta de três dias certo e você tem que fazer várias coisas também. E no final, cara, tu vai olhar e vai ver que é só uma baita romantização da morte, do escravismo, da tristeza e da desgraça. Porque é, pelo jeito, é o que os cristãos mais querem, né? Que, nossa, você já tá vendo também uma, uma pregadora, depois de pregadora, né? Eu não acredito em Deus, gente, mas eu tava vendo o discurso dela falando de filhos, assim, né, tipo, que o filho trabalha, ele tava fazendo negócio lá, sabe, ela tava ridicularizando as pessoas, as pessoas, no caso, adolescentes, falando que, ai, não quero ir no EBD, tipo, sabe, ela tava falando bem assim, cara, o EBD, o EBD é o quê? Ensino Bíblico Dominical. Eu fiz EBD. Eu fiz a Assembleia de Deus, fiz A Deus e Amor. Fiz... Nossa, fiz em muito lugar. Eu já fui em muitas igrejas evangélicas. Desde criança eu fui basicamente forçado em igreja evangélica. Só que quando eu cheguei na minha idade, quando eu cheguei nos meus 10, 11 anos, minha avó não me per... não, não me perguntou mais se eu queria ir. saber ela perceber que eu não gostava. Não é eu não gostava. Não, eu cheguei nos meus 12 anos. 12 anos. Minha avó chegou. Era um domingo e ela falou, Gabriel, você quer ir na igreja? Eu falei, não. Não, não, vó. Eu acho que eu não quero ir. Ela falou, Ok. Ela, tipo, às vezes ela me convida e tal. Eu falo, ai, Val, eu não quero, ela, ela não é muito de boa com eu não acreditar. Ela quer que eu acredite em alguma coisa. Às vezes ela me impõe a região dela. Uma vez ela me impõe, tipo assim: Gabriel, você vai que está em Deus um dia, você querendo ou não. Só que eu não vou. <risos> Eu acredito em muitas coisas, e Deus não é uma delas. Nunca consegui acreditar num Deus Pai, num Deus patriarcal, machista, burro, ignorante. Um ditador. Deus, o Deus o Deus cristão é basicamente um ditador, né? E como é que as pessoas olham, gente? Nossa, as pessoas, às vezes a Bíblia, entendeu? A Bíblia, às vezes, ela tem coisas boas. Eu já li alguns livros da Bíblia. Eu já li o Daniel, eu já li Apocalipse. Daniel e Apocalipse foram os dois únicos livros da Bíblia que eu li por inteiro. E eu não li uma vez, não só uma vez, eu li umas duas, três vezes cada, né? E o que eu entendi foi que todo mundo vai morrer. Todo mundo vai <risos> Não, tipo, em Apocalipse, se você procurar, tem uma animação no YouTube de Apocalipse, que é, eles lembram um o livro inteiro de Apocalipse, né? E tem umas animações, assim. E daí, cara, você percebe que é homofobia pura. Homofobia pura. As pessoas pegam na Bíblia e... Just... E pegam palavras dela para justificar seus atos. Né? Tem até um... Negócio que ela fala para mim. Que para pecar a pessoa acha até um versículo na Bíblia. E é justamente o que as pessoas às vezes fazem. Eu tive sorte. Minha avó é evangélica. Só que a minha avó aceitou super de boa a minha sexualidade. Minha avó tipo assim... Ai, Gabriel, foda-se. Só, vo oh, só você. Não sabia. Né? Só que daí... Tem pessoas que possivelmente... Legos de lá que nunca aceitariam. Só que a minha avó aceitou, só que ela não gosta que fala. A minha avó não aceitou, na verdade. A minha ódio não... botar tá assim, ó, ah, tá bom, né? Hum, e agora? Tu vai pro inferno, né? <risos> Basicamente isso. E eu fico pensando, na vida. Né? Tipo, puta que pariu, por quê, meu? Por quê? Né, mas tipo, minha avó não gosta que eu fale. Minha avó não gosta que eu fale, que eu não acredito em Deus. Minha avó não gosta que eu fale, que eu sou gay. Minha avó não gosta que eu fale e coisas. Mas na verdade não sou gay, eu sou birromântico, né? Esses dias eu me descobri birromântico. Só que eu tô vendo ainda. Não sei, eu me apaixonei pela minha melhor amiga. Vamos falar de paixão. Tipo, eu me apaixonei pela minha melhor amiga, só que eu vou deixar esse assunto de paixões da minha vida pra outro podcast. Aí me apaixonei pela minha melhor amiga, Clara. Eu fiquei quatro meses apaixonado nela e eu não percebi. Eu percebi. Meses depois, quando eu coloquei, tipo assim, cara, vamos supor que a Clara fosse um cara, percebi isso, estava completamente apaixonada. Não sei se era paixão, se era um amor muito forte, mas eu escrevi poemas, escrevi crônicas, escrevi coisa para ela e eu nunca mandei. Eu mando alguma de vez em quando e falo, ah, Clara, acabei de escrever pra você, viu? Só que faz tempo tempão já que é basicamente isso. E eu fico pensando nela. Ela é uma menina perfeita, é claro. Né? Só que eu vou deixar isso tudo pra um outro episódio E eu vejo Que possivelmente seja um gay Que só se apaixonou por uma mulher uma vez Porque ela É basicamente meu tipo Só que é menina, não sei Não sei se eu tô sendo transfóbico Se eu sendo, me perdoe-me, por favor Eu Queria entender sobre a vida Queria entender sobre quem sou, o que sou, o que faço Quem sou eu Quem somos nós mas no final eu acho que no mundo inteiro só resta eu e você. No mundo inteiro só resta nós dois, debatendo filosofia e chorando ao mesmo tempo porque queríamos estar vivos. Mas o amanhã do estar vivo não chegou ao hoje estar morto. Porque há certos dias que precisamos morrer hoje para viver amanhã Não fez nem um pouco sentido o que eu disse agora Não fez nem um pouco sentido o que eu disse agora Mas é basicamente isso, né? E eu acho que é por aqui que ficamos Um beijo e... Obrigado!